0: Y para nosotros el todo es Jesucristo. Amén. Salmos capítulo 1, versículo 1. Leemos todos juntos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Leamos el siguiente versículo. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias por su palabra. Damos gracias, bendito Dios, porque a través de esta palabra, de su preciosa palabra, podemos, Dios mío, comprender y entender cómo nosotros podemos ser también doblemente bendecidos ¿Cómo nosotros, Dios bendito, podemos salir de la tortura en la que podamos estar viviendo, Señor, a través de esos problemas que nos tienen angustiados, abatidos? Ayúdenos, Señor, a escuchar su palabra y a obedecerla. Se lo rogamos y suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, ¿se pueden sentar? Bienaventurado el que obedece a Dios. Bienaventurado aquel que recibe, aquel que acepta consejos, porque no pasará por las angustias que hemos pasado los que hemos sido desobedientes. Mis hermanos, todos hemos recibido buenos consejos, pero no todos los hemos recibido. En la juventud siempre se nos decían cosas que no teníamos que hacer, pero nosotros íbamos siempre contrariando o haciendo lo contrario de lo que se nos decía que no hiciéramos. Y eso, pasado el tiempo, nos llevó a estar metidos en problemas, a vivir, a pasar dificultades que nuestros padres o las personas que bien siempre nos querían, nos amaban, nos decían que no hiciéramos. Yo sé que todos tenemos testimonios de las cosas que hicimos mal y que nos llevaron a pasar momentos de angustias, momentos de aflicción. Los jovencitos siempre se les dijo, se les dice, o nos dijeron, no hagas uso de drogas. Muchos no hicieron caso a estos consejos, y después, mis hermanos, lamentablemente, terminaron yéndose de casa, terminaron viviendo en las calles, y eso no es grato. Sé que ellos nunca pensaron llegar a ese nivel, a ese estilo de vida, Sin embargo, por no escuchar consejos, llegaron a ese punto. ¿Por qué? Por no obedecer los consejos de sus padres. Y aquí dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Siempre nosotros decimos, y le echamos la culpa a los amigos, es que él me dijo, él me indujo. Si yo soy borracho, yo soy drogo, yo... Oh, hago esto, hago lo otro, porque Él me dijo, porque ellos me dijeron, mis hermanos, Dios nos ha dado dominio propio. Aunque si no hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, Él nos da el poder, nos da la capacidad para decirle no al pecado. Yo conozco muchos jóvenes que no son cristianos. Me han dicho, creen en Dios, pero abiertamente me han dicho, no soy cristiano. ¿Y saben que están llevando una vida mucho mejor que los que decimos que somos cristianos? ¿Por qué? ¿Cuál es la clave? Escucharon y obedecieron consejos que sus padres le estaban dando. Me decía un amigo, no me decía, si yo escuchaba y obedecía consejos, porque si no sabía lo que me tocaba. Me decía, no lo hagas, me decía, y una vez lo hice, me dice, quedé curado para no hacerlo más, porque me dio una buena, me decía. Y son los consejos que nuestros, los consejos, son las maneras de corrección que nuestros padres tenían. Correcto o no correcto, valore usted. Muchos dicen, no, pero que no es así como se aconseja o se se castigan a los hijos. Veamos, ¿cuál fue el resultado? ¿Bueno o malo? Desde mi punto de vista, bueno. Que no me gustaba recibir castigo, lo acepto. Y lo digo, no me gustaba, pero el resultado es bueno. A aquellos que sus padres equivocadamente no corregían porque decían que les amaban, porque muchas veces les digo como padre duele en nuestro interior castigar a nuestros hijos, pero es necesario. ¿Para qué? Para que después no se lamenten, para que después no lloren el problema o las dificultades en que se han metido. Por falta de corrección, muchos jóvenes están en la cárcel. Por falta de corrección, muchos jóvenes... Repito, andan en la calle. Por falta de corrección, muchos jóvenes jóvenes han muerto. ¿Por qué? Porque anduvieron en los consejos de los malos. Se dejaron llevar por los consejos de sus amigos. Pero no podemos decir que tiene la culpa. Porque Dios a todos nos ha dado conocimiento, entendimiento, para saber si es bueno o es malo lo que vamos a hacer. Desde pequeñitos, los niños saben lo que es bueno y lo que es malo. Y si no veamos a los niños cuando hacen algo malo, ¿qué hacen? Ellos corren, se esconden. Pero la pregunta es, ¿quién les dijo que no era correcto lo que estaban haciendo? Ya en ellos hay un conocimiento. Y un joven de 14, 18 años que diga, no, yo no sabía, estoy haciendo esto, lo hice porque me engañaron, porque me dijeron, no. Simplemente está cubriendo, no quiere aceptar su responsabilidad de no haber dicho no a ese consejo que dice que ese amigo le estaba dando. Entonces, ¿qué dicen mis hermanos? Que bienaventurado, bienaventurado el hombre que vive feliz es aquel que no anduvo en consejos de malos. Quizás escuchó lo que le dijeron, pero él dijo, no, no me conviene, yo no lo hago. Es que si no, siempre sale con lo mismo, es que si no, no son hombres eh, a los jóvenes más. pensar lo que vos querrás yo sé lo que soy lo que vos pensé no me importa hay jóvenes que dicen yo lo hice porque si no iba a decir que no soy hombre salió embarazada la muchacha dice yo no quería pero me dijeron que si no no era hombre ¿qué piensan ustedes? ¿sabía las consecuencias? ¿O no sabía las consecuencias que podía generar eso? Entonces, no es porque le dijeron, simplemente cayó en el consejo de los malos. Obedeció a esa mala compañía, le, 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 le escuchó lo que le estaban diciendo, lo que le estaban aconsejando. Dice después, ni anduvo en camino de pecadores. Bienaventurado el que no anduvo en camino de pecadores. Con esto no está diciendo que no nos vamos a reunir con los pecadores y nosotros somos pecadores también. Nosotros somos pecadores, pero ¿qué es lo que nos está diciendo? No nos vamos a detener lo que ellos están haciendo. No no nos vamos a detener a hacer lo que ellos nos están diciendo que hagamos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser personas felices. Queremos ser personas felices que no vamos a pasar llorando o lamentándonos por la vida que estamos llevando. Hoy en la mañana les decía nada menos, que los problemas muchas veces nosotros mismos los buscamos. Nosotros nos metemos en los problemas y después estamos angustiados. Dice aquí, bienaventurado el que no anduvo en camino de pecadores. Si pasamos por ahí, pero Dios nos sacó de ahí. Ahora nuestra necesidad va a ser aquella que, sabiendo que no tenemos que estar ahí, volvemos a caer en el mismo lugar. Volvemos a llegar al mismo puesto. Ya Dios nos sacó de ahí, pero la carne, aceptémoslo, la carne muchas veces nos pide volver a ese lugar. La pregunta es, ¿cómo queremos ser bienaventurados o desventurados? Bienaventurados. Entonces, oigamos y escuchemos la palabra de Dios. Dice aquí el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová, en la palabra de Dios, nos deleitamos. ¿Qué tan cierto será? ¿Nos deleitamos en la palabra de Dios? No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. No, hoy no voy a ir a la iglesia. Mejor me voy a ir al parque. Hoy no voy a ir porque me desvelé, fui a bailar anoche. Hoy no voy a ir porque me siento mal, mucho tomé ayer y no me siento bien. Mis hermanos, dice aquí que nuestra delicia no va a estar en el pecado, no va a estar en lo que que ofrece el mundo, sino que nuestra delicia va a estar en la palabra de Dios, en escuchar y obedecer la palabra de Dios. Dice, en su ley medita de día y de noche. Hemos dicho siempre, mis hermanos, que leer la Biblia no solo está en leerla, como leer el periódico, sino que está en meditar. Si es posible, ir meditando palabra por palabra. Hay, a mí me suceden palabras que no sé qué significa. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se tiene que hacer? Diccionario. Hoy Está bien fácil con el teléfono, ¿verdad? Google, busca tal palabra. Y antes no, mi hermano, antes tengo que ir a buscar el diccionario, eh, buscar por palabras, si no lo sabíamos usar, pasábamos todo el día buscando la palabra y no la encontrábamos. (risa) Hoy no, todo se nos ha hecho más cómodo. Entonces, mi hermano, las palabras que no sepamos qué significa, busquémoslo. ¿Por qué? Porque a veces, precisamente, esa palabra que lleva el mensaje principal de lo que estamos leyendo. Y por si no averiguamos esa palabra, no agarramos completamente el mensaje que se nos está dando. Y aquí dice que... En la ley de Jehová, en la palabra de Dios, está nuestra delicia. ¿Cuánto nos alegramos porque vamos a leer la Biblia? (risa) Ya llegó la hora de leer la Biblia. (risa) Ya llegó la hora en que me toca orar. Ya llegó la hora en que tenemos que hacer el altar familiar. Si es así, mis hermanos, no hay delicia. No nos gozamos en la palabra de Dios. Por lo tanto, somos desventurados. Porque no estamos siendo felices aceptando o recibiendo ese gran privilegio que es tener la palabra de Dios en nuestras manos. Mis hermanos, este es un gran privilegio tener la palabra de Dios en nuestras manos. Si cometemos errores, si cometemos pecados, no es porque Dios no nos diga o no sepamos lo que a Dios nos le agrada. Muchas veces es porque no nos detenemos a pensar, no nos detenemos a meditar. Y lo que voy a hacer, ¿le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Meditemos, mi hermano. Lo que voy a decir, ¿le agrada a Dios o no le agrada a Dios? O sea, meditar es pensar, reflexionar lo que voy a hacer, lo que voy a decir, ¿es grato para Dios? E incluso lo que vamos a hacer, ¿agrada a Dios? Recuerda una ocasión evangelizando, me decía una persona, es que yo no sé si lo que voy a hacer le agrada a Dios. Me, me, cabe, me viene la duda me dice ¿sí lo que voy a decir la agrada a Dios no me diga qué es son, simplemente usted piense recapacite el resultado de lo que usted va a hacer es bueno o es malo piense, recapacite lo que usted va a hacer o va a decir Jesucristo lo haría Jesucristo lo diría lo que a los jóvenes más les duele cuando toque el tema ¿no? las discotecas Pero no es pecado. ¿Usted cree que Jesucristo iría? Cantar. Miren, mi hermano, ya dejo de cantar. Qué tremendo. Yo uno de estos no días trabajando y andaba cantando, esperaré pacientemente. No es alabanza. Esperaré pacientemente, escondida, dice ya saben de qué estoy hablando de este Rudy no sé qué se llamaba ya no me acuerdo no se les canto porque le va a quedar en la mente y van a andar cantando eso ¿no? ¿No? mis hermanos de repente y que ando cantando o sea señor pero para sí me reaccioné y pensé ¿y cómo me vino esto a la mente? ¿por qué ando cantando esto? y comencé a pensar ¿por qué? Porque un motivo tuvo que haber. Y después me acordé, ah, cuando iba pasando el teléfono escuché eso. (risa) O sea, y la gran discusión, ¿escuchar esa música es pecado? La pregunta es, ¿exaltar a Dios? ¿Agradar a Dios? Entonces, ¿para qué hacerlo? Pues si tenemos tantas alabanzas lindas con las cuales podemos exaltar a nuestro Dios. Y sí les digo, yo después me andaba riendo yo solo, como que era loco. <risa> como, ¿por qué? pues? <risa> Somos tan sensibles al pecado, mi hermano. Y con esto les digo, la música, pecado no pecado, déjenmelo ahí, que Dios le dé su corazón. Pero sí les digo, si no exalta a Dios, ¿para qué hacerlo, pues? ¿Por qué? ¿Y para qué hacerlo? Si tenemos el privilegio de exaltar, de glorificar a Dios cantando lindas alabanzas. Me dijo un hermano, hay alabanzas para todo gusto. La pregunta es, ¿estamos exaltando a Dios o me estoy agradando a mí lo que a mí me gusta oír? Cuando venimos aquí y los pastores dicen, es que los hermanos dicen, no, esa alabanza no me gusta. Perdóneme, pero es que no le están cantando a usted. Si no le gusta, el problema es problema suyo. Le estamos alabando a nuestro Señor, a nuestro Dios, que a Él sí le gusta, a Él sí le agrada recibir su adoración, recibir alabanza. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que meditar. Dice aquí, en la palabra de Dios, de noche y de día, o sea, veamos si a Dios le agrada o no le agrada. Si va a exaltar a Dios o no va a exaltar a Dios. Dice el versículo 3, el que No anda en estas tres cosas que ya hablamos, el que no anda en consejos de malos, el que no se detuvo en camino de pecadores, el que no se sentó en sillas de escarnecedores, dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, eso queremos, ¿verdad?, pero no queremos deleitarnos en la palabra de Dios preferimos cantar otras cosas que no valaban a Dios pero queremos ser prósperos queremos que Dios nos exalte y no le queremos exaltar a Él dice será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, miren mis hermanos un árbol que está donde hay sequedad tierra seca, ¿cómo es ese árbol? hojas todas amarillas ¿de qué tiene hojas? pero un árbol, mi hermano, que está plantado a la orilla de un río, ese árbol siempre permanece con hojas verdecitas. Eh, en la casa donde mi mamá tenía un árbol de limón, y cuando ella lavaba todo el agua, de, ahí iba a pasar por donde estaba ese palo de limón. Ese limón todo tiempo, en todo tiempo tenía limones, siempre pasaba con hojas bien verdecitas, invierno y verano, pero ¿por qué? Porque estaba bien regado. Les digo, había unas fosas, pero viviendo en los pueblos. Atrás había un terreno. hoy allí dejaban ir todo el agua. Esa tierra siempre estaba húmeda. Las plantaciones que ellos tenían ahí siempre estaban verde, con hojas verdecitas. Y este es el cristiano, mis hermanos, que vive y medita noche y día la palabra de Dios, que se deleita en la palabra de Dios. Siempre va a ser próspero. Siempre va a ser bendecido, bueno, que dice, bienaventurado. Siempre se nos ha enseñado doblemente bendecido, o sea, va a tener paz en su corazón, va a tener alegría, va a tener gozo, va a tener lo que se necesita para estar bien, lo necesario terrenalmente. Pero sobre todo, en un principio lo lo decíamos, la presencia de Cristo Jesús en nuestros corazones llena todo vacío. La presencia de Cristo Jesús llena todo lo que nosotros necesitamos. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Puede ser que tengamos riqueza, tengamos todo, pero si no tenemos a Cristo, vamos a ser desaventurados, vamos a pasar en problemados siempre. Dice, eh, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Mis hermanos, una persona que medita en la palabra de Dios, en el trabajo, en cualquier trabajo que Dios le haya proveído, siempre va a estar bien porque va a meditar, basándose siempre en la palabra de Dios, si es correcto o no es correcto, salir antes de horario del trabajo. Hoy no está mi jefe, me voy a ir antes. Si agarrar algo mal puesto ahí, ni cuánto se va a dar. Meditemos, se oye feo, pero salir antes de horario y cobrar lo justo, no mucho, ¿verdad? Agarrar algo que está mal puesto ahí, pero ni cuánto se va a dar, tampoco, ¿verdad? Mis hermanos, siempre meditemos en las consecuencias o en el resultado de lo que vamos a hacer. Imagínense que usted se va temprano ese día, no, tanto, mi jefe anda por montaña. Y ese día llega. Olvidamos tal cosa, nos regresamos. Noel, ¿dónde está Noel? Ya se fue. Bueno, pero si sí falta una hora para que termine su tiempo. O está algo mal puesto ahí. Yo digo, no, no, no se va a dar cuenta. Y cada día que yo lo agarro, lo quiero utilizar. Son pequeñitos detalles que hacen ir perdiendo la confianza que se ha ganado con las personas. Son pequeños detalles que hacen perder lo que Dios nos ha permitido conquistar. No sé si les he comentado en un trabajo cuando trabajaba haciendo limpieza en una familia. Antes de recomendarme a otro trabajo con unos amigos de ellos, en medio de una tablet había un paquetillo de billetes de 50. Limpiando, ve, lo olvidó. ¿Alguien puede haber dicho Ni cuánta se va a dar. Mi hermano. Días después de que sucedió eso, me estaban recomendando con una familia de ellos, amigos, para que trabajara con ellos. Supongamos que agarraba 50 euros, hubiera perdido mucho más. Porque fue un trabajo bastante bonito que me dieron. De verdad, digo, cobrando, pagándome horas, eh, la hora que... Primera vez yo ganaba eso aquí, y yo digo, Ay, qué, buen, qué bonita bendición. Y me acordé de lo que una hermana siempre oraba y me gustaba. Bueno, al principio, risa me daba: Señor, dame un trabajo que trabaje poquito, pero que gane bien. Y yo, cuando escuchaba eso, a mí me daba risa. Pero se puede, mi hermano, Dios lo concede. Porque les digo, y ese trabajo era es ayudante del ayudante yo. <risa> Iba a ser limpieza, ustedes han visto unas paredes que ponen como alfombra, no sé cómo se llama eso. O Son sea, andar aspirando eso. Eh, habían cosas delicadas, así que, por cierto, les he comentado una vez quebré un, un jarro. Era cristal y yo no, no sabía, lo estaba limpiando y me quedo en la mano. Mis hermanos, muchas veces, si no meditamos en la palabra de Dios, pensando que estamos ganando, estamos perdiendo. Si no meditamos en la palabra de Dios, vamos a perder la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Porque muchas veces nos consideramos más listos, ¿verdad? Voy a hacer esto y ni cuenta se va a dar. No, mi hermano. Si no lo hacemos para las personas, hagámoslo para honrar a Dios, que Él sí nos está viendo. Él es nuestro Padre. ¿Cómo nos sentiríamos si nuestros hijos... Nos damos cuenta que andan agarrando cosas que no les pertenecen. No sé, usted, yo una ocasión lo hice y que me acuerdo. De pequeño, estaba jugando con mi primo, me gustó un carrito, me lo llevé. Cuando llego a la casa, mi mamá me lo ve y esto, ah, me lo, por ahí me lo hallé. ¿Cómo que por ahí me lo hallé? Decime dónde lo agarraste. Y no la saqué de ahí. ¿Dónde, ¿De dónde lo, dónde lo agarraste? ¿Dónde lo agarraste? ¿Dónde lo agarraste? Hasta que le dije. No, estaba jugando con fulano y me lo traje. Ahorita mismo me lo lleva. No, ahorita mismo me lo lleva. Sacó el psicólogo, aquel que nos nos convence rápido. Y con qué pena. Aquí te traigo esto. (risa) Mi hermano, para no pasar vergüenza, no hagamos lo que sabemos que no tenemos que hacer. Meditemos en la palabra de Dios. Meditemos si es grato a Dios o no es grato las consecuencias que nos va a traer, los beneficios de consecuencias que nos va a traer. Si queremos, mis hermanos, ser prósperos en todo lo que hacemos, obedezcamos la palabra de Dios. Esa es la clave, obedecer a la palabra de Dios. Así es que, mis hermanos, si nosotros queremos ser aventurados, bienaventurados, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que escuchar y atender la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Por qué dice aquí? Y esta tiene que ser nuestra delicia. Cuando usted está comiendo algo y le gusta, ¿qué dice? Mmm, qué delicioso. Así tendría que ser. Mm, la palabra de Dios la voy a leer. Pero yo comienzo a leer y me quedo dormido, mi hermano. Comienzo a orar y me quedo dormido. ¿Por qué? ¿Por qué será? Esa es mi delicia. ¿O es una carga? Es un compromiso. ¿Qué es? Dice la palabra de Dios, para terminar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. La última porción de este versículo eh, tengamos presente. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, medite de día y de noche. Meditemos en la palabra de Dios. Lo que aquí oímos, lo que leemos, meditémoslo. No lo leamos solo por leer. Pensemos esta palabra qué significa, qué quiere decir. Y verdaderamente, mis hermanos, veremos la mano de Dios aún más en nuestra vida. Porque Dios siempre nos lleva de victoria en victoria. De conocimiento en conocimiento. Y conoce un poquito la palabra de Dios. Lea un poquito más y va a conocer más. Lea la Palabra de Dios y va a conocer más, porque eso es lo que nosotros tenemos que buscar, alimentarnos, fortalecernos a través de la Palabra de Dios. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, damos gracias, porque sin merecerlo, Señor, somos bienaventurados. Tenemos su presencia en nuestros corazones, bendito Dios. Usted habita en nuestros corazones, bendito Espíritu Santo, y eso es maravilloso. Eso es más que maravilloso, Señor. Y le suplicamos, bendito Espíritu Santo, que eso esté tocando en nuestra mente, tocando en nuestros corazones, para que en nosotros pueda haber esa delicia, ese, ese gozo, esa felicidad al leer su palabra. Que meditemos, Señor, en ella, que reflexionemos, que recapacitemos en lo que estamos haciendo, en lo que estamos diciendo, si es grato para usted. ¿Cuál va a ser el resultado? de lo que estamos diciendo de lo que estamos haciendo le vamos a honrar o le vamos a avergonzar Señor nosotros anhelamos y deseamos ser hijos prósperos y sabemos que usted nos puede prosperar pero ayúdenos Señor a ser obedientes a su palabra gracias le damos Señor gracias le damos Padre porque usted no siendo merecedores ha puesto su Espíritu Santo en nosotros le alabamos y le bendecimos Señor Cantemos teniendo alabanza, mis hermanos. Amén.